0: ich kenne nur Clemens schick Clemens ist meine ich einer der einzigen Schauspieler ich rede jetzt nur von den männlichen ne, die sich offen als homosexuell dargestellt haben ja oder so und das kann ja irgendwie nicht sein 2021. Ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit heute Yannick Schümann. Ich freue mich sehr, dass er mit mir heute Bahn fährt auf der Strecke Hamburg nach München. Ein begnadeter, äh, ziemlich cooler Schauspieler, äh, Synchronsprecher, Tänzer. Sie wissen ja, die jungen Dinger, die machen heute eine ganze Menge mehr als nur eine Sache. Äh, und bald werden sie ihn aller Voraussicht nach überall sehen äh, in der Neuverfilmung von Sissi als niemand geringerem denn kaiser Franz. Und er spielt die Rolle doch ein bisschen anders als der gute alte Karl-Heinz Böhm früher. Er ist ein bisschen häufiger oben, ohne zu sehen. Aber er ist auch ein sehr intelligenter, kluger, spannender Geist, der, glaube ich, eine ganze Menge gute Sachen zu sagen hat, die uns alle zum Nachdenken anregen werden. Hören Sie mal rein, ob Sie das auch alles so cool finden wie ich. Wir Hamburger mögen uns ja. Und er sieht sehr gut aus. Ich sehe ihn nur durch seine Augen. So, Also falls Sie sich das vorstellen möchten, wie er aussieht, er sieht sehr gut aus. Sie können einfach auf sein Instagram-Profil gehen, dann können Sie ihn ganz sehen. Aber also soweit ist alles Paletti. <lacht> und Sie wissen, ich liebe Hamburger und Hamburgerinnen natürlich auch, aber ähm, mit Menschen, die aus meiner eigenen Stadt kommen, unterhalte mich ich besonders gerne. Du kommst aus na? Kirchwerder. Ja. Ich wusste nicht, also tatsächlich ist Kirchwerder einer der Orte, in denen ich noch nie war. Das ist nicht im Ernst? Also, wo ist Kirchwerder? Ja, Kirchwerder ist im Südosten Hamburgs, gehört zu Vier- und Marschlande. Ne? Das ist flächendeckend der größte Bezirk Hamburgs. Ähm, alle Leute aus Hamburg würden sagen, es ist nicht mehr Hamburg, aber wir haben 040 als Vorwahl und hamburg Schild. Und Kirchwerder, was ist Kirchwerder? Kirchwerder ist ein, ist ein Dorf, da sind viele Bauernhöfe und ähm, es ist direkt an der Elbe. Ich glaube, das bekannteste an Kirchwerder ist irgendwie ein Zollenspieger fährhaus als, als so Sonntagsausflug äh, ja, 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 für die Biker ja. vor allem. Und ähm, so auf dem halben Weg, wenn man mit dem Bus nach Hamburg fahren möchte, ich sag's dir, ist, ist das kannst du vergessen. Es wird alle fünf Minuten kommt eine äh, Durchsage. Du. Ähm, wie wie war es denn dort äh, aufzuwachsen? Schön, mega schön. In Kiefeld aufzuwachsen ist richtig schön. Ähm, ich hatte einfach eine eine Bilderbuchkindheit, Weil ich so irritiert bin von diesem <lacht> Typen, der die ganze Zeit redet. <lacht> okay, also. Jannik ist noch jung und der ist noch schnell durcheinander zu bringen. Also, ihr Moderator hört schon alles drumherum nicht. <lacht> Wahrscheinlich, weil du es einfach so oft machst. Ich rede üblicherweise nicht. Äh, wenn andere Leute reden? Naja, doch. Aber wenn der Schaffner irgendwie hier so ansagen, der höre ich dann immer zu. ne? Ja, Ihr ja. sagt immer das Gleiche da muss ich und empfiehlt er. Sagt. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir waren in Kirchwerder. Das ist ein Genau, wir waren eine und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich eine Bilderbuch-Kindheit äh, hatte, weil ich einfach die ganze Zeit nur draußen gespielt habe und ich auf der Straße lag und so, weil da wenige Autos durchfahren und so. Ne? Also, meine Eltern brauchen nie Angst haben, haben die Türen aufgemacht und wir sind rausgelaufen. Ja. So. Ähm, das ist richtig schön. Und dann bin ich, äh, schön gewesen, und dann bin ich ähm, ab der fünften Klasse, mh, wie alt waren wir da? Zehn oder so? Ich bin nach Bergedorf gegangen, natürlich. zur Schule. Ach mein du Ich von dann nach Bergedorf dann zur Schule? Zur Schule, genau. Ich bin weiter in den Kirchwerder wohnen geblieben, aber ich habe dann den Bus genommen und ähm, der fährt so eine halbe Stunde. Ach, das geht ja noch. Das geht total. Ähm, und dann bin ich in Bergedorf zur Schule gegangen und habe da mein Abi 2010 gemacht. Durchschnittsnote? Und ich hatte ein 1,4er Abi. Wow. Wow. Was wow. ist Was los mit dem? Nicht schlecht, bin. Alter. 1,4? Ja, mir hat Abi immer äh, Schule Spaß gemacht. Leistungskurse? Englisch und Französisch. Kannst du beides noch? Nein. Keins, weder Englisch noch Französisch? Nein, doch, ich kann Englisch. Aber Französisch, ich kann Französisch nicht Französisch. Mehr. Nee, also vielleicht, wenn ich mich wieder reinfuchse, aber das Problem ist, dass wir kurz vorm Abi, also wirklich so ein halbes Jahr vor den Schlussprüfungen, Lehrerwechsel hatten und ähm, es ist leider einfach so, dass Lehrer, LehrerInnen einem das total versauen können. Ja, total. Und den, den wir dann bekommen haben, das, dem hatte ich überhaupt keinen Bezug und ich fand die Sprache dann irgendwie nur noch doof, obwohl ich die Sprache eigentlich total mag. ne? Aber ich, dann hatte ich halt keinen Bock mehr, Französisch zu sprechen. Und dann warst du immer fertig mit der Schule. Ja, wie das dann so ist. Dann war ich 2010 fertig mit der Schule und bin... Ich hatte Schule... Ich hatte Abi mit 17, weil Hamburg das erste ah, Bundesland war. Genau, wir waren zuerst dran. Wie und war ich war das? der erste Jahrgang, ich war der Doppeljahrgang. Du, für mich war das fein. Ich hatte halt immer Glück, dass ich Schule mochte, wirklich nicht viel machen musste, um mitzukommen. Ähm... Und dadurch, dass ich ja früh angefangen habe zu spielen, wusste ich schon immer, was ich machen wollte. Ich habe aber allerdings auch viele meiner SchulkameradInnen dabei beobachtet, wie sie komplett überfordert waren, dass ihnen ja weggenommen wurde. Mhm. Und die da, daraufhin einfach noch mehr das Gefühl bekommen haben, oh Gott, ich muss sofort danach irgendwie Uni anfangen oder was auch immer. Ähm, und sich nicht die Freiheit genommen haben, erstmal zu reisen und irgendwie sich selbst zu finden. Oder zu gucken, was man, überhaupt, was man überhaupt machen möchte im Leben. Hast du es denn noch gemacht? Obwohl zu du reisen, dich schon gefunden hattest? Gereist? Ja. Nee, ich bin, ich bin nie wirklich ein Jahr gereist. Mein Beruf bringt ja sehr viele Freiheiten mit sich. Ne? Ich habe ja einfach viel frei zwischendurch und die Zeit nutze ich dann einfach dafür. Aber es hat sich auch nicht so angefühlt, als würde ich sofort in was anderes reinrutschen, weil ich ja. Ich bin dann direkt danach, also im November 2010, nach Berlin gezogen und habe da, ohne zu studieren, Einfach erstmal mein Erwachsenenleben angefangen oder versucht anzufangen und, und musste erstmal eine ganz neue Stadt kennenlernen und ähm, mich da niederlassen. Wie war es denn als Hamburger nach Berlin? Äh, mega schön. ich muss dazu sagen, Hamburger ja, weil gerade. Ja, als quasi. 0 für 0. <lacht> <lacht> Ja, jetzt wirst du mich gleich hassen, aber Berlin ja, Berlin ist halt ähm, sehr viel mehr mein Zuhause als Hamburg und ich hab, wusste schon damals, dass ich mich in Berlin sehr wohl fühlen werde und ich liebe Berlin und kann mir nicht vorstellen, da äh, wegzuziehen, oh also momentan, ja. Okay, jetzt wirst also du so ein bisschen, ein so ein bisschen unsympathisch, gar nicht unsympathisch, aber du bist mir ein bisschen gefallen. Naja, ich bin jetzt auch seit elf Jahren da. Aber du warst 18 Jahre in Hamburg. Ja, und ungefähr 17 davon in Kichwerda. Ja, das stimmt, du hast eine wobei ich war in Eidelstedt, komm, das war jetzt auch nicht so viel prickelnder. Ich war da 25 Jahre. Ja. Und ich Aber Berlin ist einfach wilder Metropole. und Berlin ist Berlin ist irgendwie, ich liebe Berlin, ja, Berlin passt auch irgendwie zu dir. Ich liebe Berlin total und ähm, fühle mich da sehr wohl und habe trotzdem am Anfang meine Schwierigkeiten gehabt, da anzukommen, weil ich ich bin mit meiner besten Freundin hingezogen und die hat studiert und die hatte sofort ihr neues Umfeld, ja ihre Kommilitoninnen und ähm, hatte irgendwie ihre Sportprogramme. Und ähm, ich hatte all das nicht, weil ich irgendwie natürlich dann als freier Schauspieler, ich hab, bin jetzt nicht wöchentlich zum gleichen Sport gegangen, irgendwie so Teamsport, weil ich das eigentlich nicht wirklich machen kann, weil ich immer fehlen würde zwischendurch. Ne? Ja. Das heißt, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, so viele Leute kennenzulernen und dieser Kosmos-Uni, der der einem da sehr helfen kann, der fehlte mir. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Und dann habe ich aber so nach einem Jahr angefangen zu jobben, weil ich dachte, ich will mal jobben. Ich habe halt nie jobben müssen in meiner Jugend. Und habe bei Madame am Tussauds angefangen als ähm, als Führer. Als Entertainer. Als Entertainer? Was entertaint man denn da? Ich glaube, es hieß so so, so sind nicht Du erschreckst Entertainer. Leute hinter den Puppen? Ja, nee, ich war eine Puppe. Du warst eine Puppe, mhm. nicht im Ernst. Mhm. Ich habe ganz viel gemacht. Also es gab so verschiedene Stationen und du wurdest halt eingeteilt und hattest so am Tag zwei Stationen. Ne? Und es gab, ähm, die gehen da ja selbst durch, die Besucherinnen. Und es gab, eine, es gab zwei Fotostationen, einmal Marlene Dietrich, da war man dann auch so ein bisschen verkleidet. Und Jack Sparrow, da war man als Pirat verkleidet. Und die Aufgabe war so ein bisschen einfach den BesucherInnen das schmackhaft und entertaining zu gestalten und dann auch irgendwie so ein bisschen als, als würden sie so irgendwie auf dem Piratenschiff sein und sie können jetzt ein Foto machen mit Jack Sparrow und so. vollkommen Und du warst nicht. Jack Sparrow? Nee, der stand da, aber ich war der Pirat, der sie fotografiert hat mit Jack Sparrow. Und dann gab es aber auch in der Sommersaison, also beziehungsweise in der Feriensaison, wenn super viele BesucherInnen vor Ort waren, dann gab es noch zusätzlich die Station Wachsfigur slash Erschrecken. Und da haben wir uns so barock verkleidet und haben uns neben Beethoven gesetzt. Und das war natürlich die, die geilste Station, weil du saßt denn da und neben dir war ein Platz frei und die, also die Leute, die da kommen, die machen ja mit allem Fotos, ne? Ja. Und du saßt denn da und haben sich alle natürlich neben dich gesetzt und du musst nur so ansatzweise so tun, als würdest du umkippen. Weil das war das größte Erschrecken. Es ging gar nicht darum, dass ich irgendwie Buh schreie. Ja. Sondern es ging darum, dass ich so tue, als würde ich umkippen. Sie denken, Sie haben was kaputt gemacht. Sie das gemacht. ist geil. Das ist noch geiler. Oh Gott, die Puppe ist kaputt. Die Wer ja, will kaputt. sie bezahlen? Und sie fangen einen auf. Das ist so. Denken Sie nicht, so dass du geil. dann warm bist und ein Mensch bist? Ich weiß es nicht. Vor allem, ich meine, ich habe auch geatmet. Ich kann jetzt auch nicht super lang <lacht> meine Luft anhalten. Ähm, das war richtig lustig. Und dann, ja, also genau, da habe ich auf jeden Fall Leute kennengelernt, weil da hatte ich wirklich tolle Kolleginnen und äh, die wurden dann zu meinen Freunden. Das war ganz schön. Und ich hatte auch eine richtig eine gute Zeit, muss ich sagen. Da ah, der äh, Zimmerservice kommt. Meine tolle Kollegin Anna bringt mir mal, nicht immer, ich trinke eigentlich nicht so viel, ne? Aber, aber heute, heute brauche ich ein bisschen äh, Wein. Was und ich, ich Ihnen sehr empfehlen kann, ist das tolle Bordbistro, meine Damen und Herren. Die haben nämlich neue Weine. Sie wissen ja, ich als alter, großer Weinliebhaber. Ja, das Sch ist hier der neue Hä? 2019er Grauburgunder. Das ist ja voll gut, dann hätte ich auch einen Wein genommen. Ja. willst du lieber Wein haben? Nein, das ist okay. Soll ich, ich, den, soll ich, soll ich Anna drum bitten, dass Nein, sie nicht ich kommt? Bier. Anna bringt Nein, dir noch einen Wein, aber wirklich. Ich, nee, nee, ich möchte ein Bier. Also das habe ich auch vor <lacht> mir stehen. Ich brauche nur ein, ein ähm, Feuerzeug. Äh, warte, das habe ich da. Bin ich natürlich der ein Mensch, der äh, sämtlichen Süchten... Sehr, sehr... Ähm, großer Fan davon, das sage ich mal. Sie wissen es ja. Von Süchten? Ich werde nicht süchtig nach Dingen. Aber du bist ein Fan. Ja, ich bin ein Fan davon. Was hast du verdient? Bei Madame Tussauds. Ja. Warst du Classic? 13 Euro die Stunde. Nee. auf dich. <lacht> 13 Euro. Der wäre ich jetzt erreicht. Ich habe wirklich, ich lüge nicht, ne? Das war noch weit vor allem, was Mindestlohn anging. Ich habe, glaube ich, 8 Euro verdient die Stunde. Aber achtest doch super dafür, dass du eine Puppe spielst, die dann Umfeld Komm, Das Gute war, ich war ja 0% abhängig von diesem Job. Ich habe es ja wirklich nur gemacht, weil ich Lust hatte auch darauf und weil ich auch von Anfang an dachte, das könnte eine Art sein, Leute kennenzulernen. Was für Leute? Freunde. Ich habe ja viele Freunde auch da kennengelernt. Und ich hatte dann, fing so richtig das Gefühl an von, ich habe eine Routine, ich settle mich in Berlin, mein Freundeskreis erweitert sich durch, durch tolle KollegInnen und ah. äh, das, ich, da habe ich richtig viel rausgenommen. Okay, du bist so ein, äh, so ein ähm, Menschen kennenlernen. Ich würde sowas niemals in meinem Leben. Ich habe Hamburg nie verlassen, genau deswegen. Weil ich panische Angst vor anderen Menschen habe. Ähm, okay. Ich mag überhaupt keine Fremden. Sorry. Ich mag. Ja, nee, 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 Ich, ich habe dann diesen, ich weiß nicht, ich bin in diesen Beruf reingeschlittert, so irgendwann. Hm. Ähm, aber so im, im, im normalen Leben, ich gehe nie irgendwo hin, wo ich Menschen kennenlernen könnte. Weil ich meine Freunde habe und ich will keine anderen. Die kennen mich und ich kenne die und alles ist gut. Also ich hätte total Angst davon, in eine neue Stadt zu ziehen. Dann müsste ich dann zu Madame Tussaud anfangen zu arbeiten, um dann. Ja. Aber wie krass, das ist ja total. Es ist ja sehr schlau und sehr durchdacht, was du gemacht hast. Ja. Also Bist ja. du so? Schlau? Durchdacht. Ja. Mhm. Hast du alles geplant in deinem Leben? Ja. Das ist alles, was jetzt so passiert ist, das hast du, Ach wolltest nee, du auch meine, so... Was kann man Doch, ich bin schon sehr... Ich bin schon sehr deutsch, was das angeht. Was heißt das? Ich habe eine wahnsinnig sortierte Zettelwirtschaft zu Hause, weiß genau, wo alles ist. Und Liebe ist zu planen. Liebe ist zu planen. Das habe ich von meinem Vater, weil mein Vater, der ähm... Was ich gar nicht ab kann, ist, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist und man steht an einer Kreuzung, das ist jetzt alles sinnbildlich, ne? ja. nicht, dass man dauernd an einer Kreuzung steht mit einer Gruppe, aber die, die Leute sagen, dann, so, gehen wir nach links, gehen wir nach rechts, was machen wir, jetzt, nee. was machen wir jetzt, das ist vielleicht ganz schlimm. Und es muss diese eine Person geben, die das in die den Hand Führer. nimmt. Genau, den guten Führer. Den guten Führer, der das in die Hand nimmt oder die das in die Hand nimmt und ähm, das aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise tut. Und mein Vater hat das immer gemacht, der hat quasi einfach immer Gruppen angeführt. Und von dem habe ich das so und... Ähm, damit schwingt natürlich auch eine gewisse Planung. Äh, woher weißt du, dass das ähm, nicht unangenehm ist? Mhm. Für die anderen? Sagen die dir die Leute das? <lacht> nee, <lacht> ich frage ganz ehrlich. Frage, so meine geil, Fragen sind immer ganz ehrlich. Ne? Ich, frage, ich, ich mache wenig ähm, Smalltalk mit nee, dir. Okay. Ich, ich, ich habe es nämlich auch. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die dass Leute... Du unangenehm aufnehmen. Nee, naja, meine Eigenschaften sind dann, wenn Leute dann mich dann beschreiben, sagen sie... Ähm, da muss, muss immer nach seiner Pfeife laufen, ah. man muss dann dahin gehen, das mag er nicht, oh Gott, das geht mit ihm nicht, Da wird er sich sofort beschweren und ich bin ein wirklich, wirklich, wirklich netter Mensch. Das ich denkst bin total, du? Ja, das denke ich, aber anscheinend bin, ich's nicht, anscheinend bin ich ein herrschersüchtiger Tyrann, ja. weil ich vorne weggehe, alle haben was Gutes, weil am Ende kommen wir da an, wo wir hinwollen, alle haben einen schönen Abend gehabt oder einen schönen Tag oder sind nicht umgekommen irgendwie im in in Straßenverkehr, aber am Ende heißt es, Michelle ist so fordernd. Deswegen frage ich dich, woher ja, weißt du, das? Ich glaube, fordernd bin ich auch, aber ich hoffe, nee, also ich hoffe, dass meine Freundinnen da ehrlich sind und mir das sagen, wenn sie das unangenehm fänden. Das Gute ist, ich habe tatsächlich auch Freunde, mein, ähm, meine besten Freunde, die haben das gleiche Gen. Ja? Das passt aber total gut, weil mit... mit Ich, ich habe jetzt einen Freund, Markus, ich kann ja beim Namen nennen, ähm, bei Markus weiß ich das, dass der genauso tickt wie ich und bei Markus kann ich richtig doll zurückstecken und ähm, kann mich entspannen mhm. und ihm die Verantwortung abgeben, weil ich weiß, dann klappt alles. Das kann ich aber auch nur bei Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, da könnte ich jetzt blind hinterherlaufen. Vertrauen. Ja, genau. Und das habe ich, Also ich meine, ich vertraue auch allen anderen, die jetzt nicht irgendwie den Ton angeben. Ne? Das, das ist vielleicht ein falsch gesetztes Wort an der Stelle, aber ähm, ich ich weiß einfach, dass der das, Acht gibt, auf dass der Acht gibt, genau und dass der auch coole Ideen hat und so. Ja, ja, ja. Und äh, dem folge ich sehr gerne oder bei dem bin ich dann. Wir fahren jetzt auch in den Urlaub ähm, zusammen Ende des Monats Wohin? und äh, nach Italien. Wohin? in eine Ortschaft, die ist super klein, deswegen sage ich jetzt mal den Namen. Das ist nicht schlimm, ich wollte nur wissen, ob du also, im so im Süden, ob du eher so ein Mailand-Tür, ja, aber wahrscheinlich. Alle, alle dann 276.000 Instagram-Follower. wäre so geil, wenn die alle auf einmal genau. da stehen würden. Ja, aber sehr ähm, witzig, da kannst du nicht, dass dass die die über so die, so die Kreuzung führen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ähm, äh, ungefähr in der Mitte ähm, an der Ostküste, so auf Höhe zwischen Rom und Neapel, aber an der Küste. Zwischen Rom das und ist Neapel, an der. Zwischen, okay, habe ich verstanden. Also über, Apulien, noch in über Apulien, über, über Apulien. Ha überm Hacken. Über den, Haken. Okay, über den Hacken. Hacken. Ähm, so ungefähr bei der Achillessehne des Schuhs. Und oh, freust oh, freu Ja, mega. also Es geht noch gar nicht um den Ort. Wir haben da einfach so ein richtig geil romantisches ähm, Steinhaus bei Airbnb gefunden. Und es ähm, ist quasi, als wenn man so einen Dänemark-Urlaub in einem Haus machen würde, machen wir den halt in, den, äh, in Italien. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir uns ein Auto gemietet haben und runterfahren. Und drei Tage runterfahren und fünf Tage hoch. Und Markus hat jetzt irgendwie schon so einen Plan, wo man anhalten könnte, auf dem Weg, ne? weil wir müssen ja auch Unterkünfte buchen. Und das hat mich so entspannt, weil ich nicht so wirklich Lust hatte, das zu planen, warum auch immer, weil sonst mag ich ja planen. Es ähm, hat mich so entspannt, dass ich da auch einfach sagen kann, ja klar, entscheide einfach, wo wir hinfahren und ich halte mal da an. So. Aber das ist gut, wenn man in einer Partnerschaft sowas hat, ist doch alles wunderbar. Ja. Das ist halt nicht das mein Freund, ne? Aber, das nee, aber ist also eine in, in jeder, in jeder Partnerschaft, in, in, in jeder Form von Partnerschaft, ja. die man hat, so völlig egal. Ja. Wäre das gut, wenn man sowas hat. Habe ich. Also das kannst du dich glücklich schätzen. Mhm. Ach schön. Wie lange bleibt ihr? Wir sind zwei Wochen unterwegs und bleiben in dem Haus eine Woche. Ach gut. Mhm. Ich würde auch gerne wegfahren. Kommst du nicht in Urlaub? Äh, nee, ich muss ja mit der Bahn kriegen. Ja, also die Bahn eigentlich. ist natürlich für mich, meine Damen und Herren da draußen, ist für mich wie Urlaub jedes Mal natürlich. Ähm, nee, ich bin, äh, es hat, hat, hat bietet sich gerade nicht an, irgendwo hinzufahren so, aber Also sowas ist cool. Ja, da freue ich mich auch wirklich ganz doll drauf. Was mit den Dreharbeiten währenddessen? Die, du nicht, die finden äh, nicht äh, statt. Den also, spielen. Nee, den Franz habe ich letzte Woche abgelegt. Ach Quatsch, bist du durch? Im ja, ich habe ja auch keinen Schnauzer mehr, wenn es dir noch nicht aufgefallen ist. Also ich trage eine Maske, aber den Schnauzer habe ich abgelegt. Tatsächlich, rasiert. da brauche ich sehr lange um, damit mir sowas äh, auffällt. Ich habe blondierte Haare und ich habe keinen Schnauzer mehr. Krass, krass, wie du mich anguckst. Ja, ich gucke, aber Hä? Aber Nein, das das kann, Ding ist, ich glaube, sowas sehen nur ich, ich soll auch, sorry, dass ich unterbreche, aber ich soll auch irgend, irgendwas irgendwo spielen. Ähm, haben die mich für irgendwas angefangen. Ich sage, ja, mache ich. War ein großer Irrtum. Weil es ändert immer wieder das Skript und tausend Mails und Produktionen sind nicht so. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie mit mir machen können, was sie wollen. Dann haben wir gesagt, ja klar, könnt ihr das so. Und dann meinen sie, aber dürfen wir auch irgendwie an deine Haare und an deinen Bart. Und dann haben sie, gesagt, aber was wollt ihr denn mit meinen Haaren? Und ich sehe auch so, wie ich aussehe. Stellt ich schreibe deine Mütze ab. So. Ah ja. So, die sehen so aus, wie sie sind. Was wollt ihr dann großartig mitmachen? Und dann meinte sie, ja, wegen Anschluss. Ich bin ja kein Schauspieler. Ich habe mhm. hab nichts anderes zu tun danach. Ich komme mhm. da hin, dann mache ich das. Aber ich habe ja, ich hab ja, ja den Franz ja gar nicht gesehen. Ich nee. weiß ja gar nicht, wie der aussieht. Ich dachte, er sieht so aus wie du. Nee, der, also ja, der sieht natürlich aus wie ich. Der hat einfach, ich habe nur dich in dieser Uniform gesehen. Ja, und. genau. Der hat einfach dunkle Haare und einen Schnauzer. Also meine natürliche Zeig noch mal nochmal den Schnauzer. Schnauzer. Der ist nicht ja, mehr da. Ja, der nicht mehr da ist. Aber das dauert ja drei Tage, bis er wieder da ist. Nein, den habe ich mir Monate gezüchtet. Tatsächlich? Ja. Ach so, okay. Dann schließe ich von mir auf der äh, war richtig, Der andere. war tatsächlich richtig schön, weil der so schön gebogen war. Dachte, du hast dann. den immer. Nee, den, ich, den hatte ich noch nie. Nee, pass auf, ich habe Franz abgedreht letzte Woche und ähm, habe den Sperrer als wirklich unantastbar bei meiner Agentur vor Monaten schon eingereicht und gesagt: Diese Zeit jetzt, wo du weg Ja, ja, voll. Weil ich war jetzt ja auch vier Monate weg und ähm, das war auch eine das war eine wunderschöne Sache und äh, Dreharbeiten, die waren wirklich, zählen mit zu den schönsten, die ich jemals hatte, aber sie waren noch richtig anstrengend und dieser Urlaub äh, muss jetzt sein. Wo war wo, in In Lettland? In, in Estland? Lett, in Lettland? In, in, in Riga? In Lettland, genau. In Riga und in Litauen, in Vilnius. ja Und Umgebung jeweils. Und dann nochmal eine Woche in Bayern. Fördergelder und Alpenpanorama. Und sag mal, was wird's? Wird's ähm, die Neuauflage von Sissi quasi? Ähm, es wird eine Neuauflage von Sissi, aber es wird ein komplett eigenständiges Werk. Also die alten Filme, die sind ja wahnsinnig romantisch und ähm, kitschig, ohne dass es wertend gemeint, Sie ist, sind weil fantastisch ich stehe auf kitsch. Sie ja. sind ganz großartig. Und wir erzählen aber eine Beziehung zwischen Sissi und Franz, der die, glaube ich, der richtigen Beziehung äh, sehr viel näher kommt als die damals dargestellte, als Franz, ja, als Franz. Franzel. Also wir Franzel. Er ist ja immer noch ein Monarch, ne? Und nicht irgendwie der Cute Boy, der da auf seinem Stuhl sitzt und grübelt, was jetzt mit Napoleon passiert. Und wir erzählen einfach irgendwie... Es wird, glaube ich, sehr viel düsterer. Wir zeigen Krieg, wir zeigen Machenschaften, zeigen Intrigen. Es wird aber sehr, sehr groß und bombastisch. Ich glaube, das kann ich versprechen. Ich habe es selbst ja natürlich noch nicht gesehen, aber ich habe Ausschnitte gesehen und, und ähm, visuell ist das schon echt irre. Und wo kommt das? Das läuft ähm, auf RTL Plus. Das ist der neue Titel von TV Now ab Herbst. ja Die launchen neu. Und ähm, RTL Plus ähm, produziert gerade wie Bolle, wirklich. Das ist krass, die haben machen so viele Serien, geben sie einen Auftrag, die toll besetzt sind. Und weil wenn ich an TV Now denke, dann denke ich an, ich kann, könnte mir, wenn ich es denn wollte, Bachelor Bachelorette, Love Island und so nach nochmal angucken, aber ich denke da nicht an Hochqualitätsserienformate. So. Und das, die wollen jetzt so ein bisschen so ein Imagewechsel. Ja, ja, genau, ich da weiß, kommt das ich Und den Teil davon. Echt? <lacht> Wieso weißt du das? Wieso weiß ich das nicht? Ja, weil du das nicht weißt. Du bist ja noch jung. So. wie, hey, <lacht> erzähl mal. Nee, aber RTL will ja noch die, die, die gesamte Gruppe will ja äh, will ja sich verändern und, ja. und und anders aufstellen und diese ganze Offensive ähm, aus. Ich bin ja eigentlich NDR-Kind, mhm. so und dann ähm, aber ich bin ja frei zu machen, was ich will und deswegen ähm, wollen sie natürlich auch diese die geballte Journalismus und Nachrichtenpower äh, und sich auch da weiter aufstellen und da, da bin ich jetzt ein Teil mit äh, mit meinem Podcast heute wichtig, den wir äh, für Gruner und Jahr Stern RTL NTV äh, zusammengestellt haben. Ähm, und da gehört auch genau das äh, von RTL Plus noch mit dazu also diese Umstellung krass, des okay. Privatfernsehens in äh, konkurrenzfähig zu, zu den äh, großen Streaming-Portalen aber auch zum öffentlich-rechtlichen und ich finde es ganz geil weil es die Medienlandschaft einfach geiler macht es ist mir völlig egal Voll. ob man RTL Pro 7 NDR A äh, Netflix ist aber wenn die Leute geile Sachen ja, ja, wenn es geile kann, Produkte aus gibt die man sieht und sehen kann ja und wirklich ich verspreche dass Sissy ein solch geiles Produkt mhm. wird ich freue mich. Ich werde es mir, mir, angucken. Ja, bitte. Ich, ich bin gespannt, was du da, äh, ge, was du da geschauspielert hast. Ähm, sag mal, wie ist es als Deutscher international zu gehen? Ist es ein, ist es ein Ziel, dass man, dass man, das hat, oder äh, sagst du, nee, ich fühle mich eigentlich sehr wohl in dem, ähm, in, de, in dem ich, wo ich jetzt hier bin? Zielsetzung finde ich immer schwierig also ich habe schon auch Ziele und sehe mich irgendwie oder wünsche dass ich irgendwo an bestimmten Orten stehe, Sets stehe, ne? später aber ähm, ich habe ähm, nie das Endziel ja ich muss in Hollywood ankommen und da drehen ich habe ja schon ein paar mal international drehen dürfen und das war auch ganz toll und aufregend und ich würde niemals nein sagen, es würde mich wahnsinnig freuen, äh, weiter international zu drehen ich denke aber auch vor allem, dass in den letzten Jahren sich so viel getan hat durch die Streaming-Portale, weil sobald irgendwie eine, eine, eine Netflix-Serie bekannt wird, hat man ja die Möglichkeit, neuerdings überall gesehen zu werden und es ist viel leichter, international zu drehen und co produktionen zu starten, weil es einfach jetzt diese Plattform gibt, auf der Leute dich angucken können und das ist irgendwie für uns SchauspielerInnen ziemlich cool irgendwie, ich weiß nicht, dieses Hollywood ist so was Magisches, was die Leute irgendwie anzieht. Es also mich ja, ja auch. Ich es ist ja auch was Magisches, weil Hollywood, ich denke, wenn man Hollywood sagt oder so ist das für mich, hat man auch noch ein konkretes Bild im Kopf. Ich denke sofort an Studios, ich denke an Filmaufnahmen, die ich kenne, äh, von den Studios, ne, wo so die Leute rausgehen und in den Filmen gedreht werden. Und ich meine, man geht ja auch ins Kino und liebt es, ich liebe mir Arthur filme anzugucken, aber ich stehe auch vollkommen auf Hollywood-Blockbuster- und die Vorstellung, irgendwann mal Teil von sowas sein zu können, eventuell, ist natürlich irgendwie ziemlich gigantisch. Fünf gute Filme. Ich soll jetzt fünf mhm. gute Filme nennen? Okay, pass auf. Aber aus ähm. der Pistole geschossen. Ja, okay, aber das, ich muss ganz kurz was dazu sagen. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, ne? Ja, ja, es gibt... Du, okay. das ist eine bescheuerte Frage. Ich, ich habe deswegen noch nicht gefragt, was ist dein Lieblingsfilm, was ist dein okay. Lieblingssong? Ich sage jetzt einfach mal fünf, nur Filme. fünf gute Filme, ohne zu werten, aber nur fünf gute Filme. Okay, soll ich was dazu sagen, oder? Ich, ich, okay. also ich, ich frage danach, wenn okay. ich sie nicht kenne. Okay, Billy Elliot... Mm -hmm. Promising Young Woman mm -hmm. Prestige mm -hmm. Keine Ahnung, Coco mm -hmm. <lacht> Und warte, ich muss dir noch einen nennen, ähm, Titanic Okay, krass, das ich ne, kenne nur zwei Das war eine Sammlung, ne? welche kennst ja, du denn nicht? Ich, was denkst du, welche ich kenne? Du kennst ähm, Billy Elliot ja. Und du kennst Titanic ja. <lacht> wow. Das, das war's. Du du war jetzt ja. ein Quiz ähm, Fünf gute Songs Willst du jetzt was zu den Filmen sagen oder willst du? Nee, achso, so? ich kenne ja die, also Titanic okay. habe ich alleine geguckt im Kino, weil keiner äh, mit wollte, weil das äh, 1997 eine Schmach war für einen Jungen, sich Titanic anzugucken. Mhm. Ähm, aber da es sehr viele Menschen gesehen hatten, wollte ich es nicht verpassen. Mhm. Und von meinen Freunden ist keiner mitgekommen und ich wollte nicht mit den Mädels dort reingehen. Okay. So, und dann bin ich alleine in Cinemax. Ähm, Dammtor war ganz neu, <lacht> Cinemax 1. Äh, ich habe Geil. auch eine Tagesveranstaltung gewählt gehabt, damit ich nicht auf Leute treffe. Krass. Äh, ich glaube, es war 16 Uhr, ich weiß nicht, drei Stunden ging der Film. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich da vorne hingesetzt. War der einzige, erste und letzte Film, den ich in, eine, in einem Kino ganz alleine mhm. gesehen habe. Ich liebe es, alleine war, ins Kino zu gehen. Ich mag nichts alleine. Okay. Ich bin kein alleine Mensch. Hast du es auch alleine essen zu gehen? Das ich war gestern Abend äh, alleine essen. Ähm, in Hamburg? In Hamburg. Wo deine Freunde leben? Ja, äh, aber es, ich, ich kam, du weißt doch, wie das mit den Zeiten ist. Dann sagst du, du bist um 20 Uhr fertig, dann bist du aber erst um 22 Uhr fertig. Keiner glaubt mir schon Und dann irgendwas. hast du dich gegen Volt entschieden? Was ist Volt? Lieferservice. Achso, ich, ich habe ich hab diese ganzen Lieferservice in Corona überhaupt kennengelernt, Ach so, okay. weil ich im ganzen Leben immer selber, ich musste immer kochen zu Hause, ja. weil ich das älteste Kind war und es ging nicht anders. Meine Eltern waren beide berufstätig und oder sind immer noch berufstätig und ich musste dann mal, musste dann für die mal kochen. Deswegen bin ich es gewohnt, Dich ganz normal zu kochen und das doch das zu kochen, was ich essen will und was ich mag. Mhm. Ich habe, glaube ich, bis Corona in meinem ganzen Leben zweimal etwas bestellt. Krass. Einmal eine Pizza, das war super aufregend, dass die, an die, als die dann kamen. Hey, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> als, als da jemand. Ja, immer, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich dachte mir, das, so, so ist das. Da kommt jemand, ja. bringt dir einfach was zu essen und es ist fertig. Du ist isst das und oder? dann wirfst du das weg und alter, wie geil. Ja. So, habe ich zu Hause natürlich sofort erzählt und äh, so mein Vater guckte nur ein bisschen komisch, so von wegen, sowas bräuchte man, brauchen wir nicht. So. Uh, und jetzt habe ich nach Corona auch wieder aufgehört, damit Essen zu bestellen, weil das einfach nicht mein Ding ist. Okay. Und dann bin ich essen gegangen in ein sehr Restaurant, gut. was ich sehr gerne mag, äh, weil es da immer sehr viel zu gucken gibt. Okay. Und neben mir saß ein Paar, schon älter, jenseits der 60, würde ich sagen, und sie waren so verliebt. Oh, süß. Ja, nein. Nein? Ähm, alle Tische in der Umgebung. Ich war ganz alleine und da ich den, das Restaurant sehr gut kenne und und die gesamte Belegschaft und Besitzer und alle und die Köche von ich sag direkt an der Küche alle schon immer mit mir da geschakeret haben hatten irgendwie alle hatten alle sowieso schon geguckt was ich mache und ich habe immer wenn die beiden auf sehr unangenehme Art und Weise ihre Zungen miteinander in diesem Restaurant ah, okay. ineinander rein. Ja, okay. ähm, guckten alle rüber <lacht> zu mir und ich habe immer allen so zugezwinkert. Und, also es war ein sehr netter Abend. Ich kam sturzbetrunken aus diesem Lokal raus und die beiden saßen immer noch da. Es war sehr sweet, ja, okay, aber, aber es hätte auch eine Affäre sein können. Ah, sag ja. ich dir ganz ehrlich. es okay. hätte auch also Beide haben auf jeden Fall Kinder schon gehabt ja. und ich mag es nicht, wenn Leute sich trennen. Ich okay. mag, dass Menschen bis uns der Tod scheidet. Okay. Das finde ich gut. Von Anfang bis zum Ende. Und die wirkten so, als... Wäre es nicht so? Als wäre es der zweite oder dritte oder vierte Frühling. Und sie hat ihre Schuhe ausgezogen und die Weine hinten und es, es war... Ach so, nee. Der okay, Rosenverkäufer kam rein und... Äh, der, und sagt, er hat was gekauft? Äh, alle! Er nee. <lacht> hat zehn Stück gekauft. Nee. Ah, ah. und ihr gegeben ja, okay. und er dachte das ist das Geschäft seines Lebens. Sorry, du hast sie ja auch also oh, scheiße, dass unsere Vater so kurz ist, mit dir dich noch viel länger mich unterhalten. Ich habe mir kann. was anderes vorgestellt ähm, als du sagtest ein frisch verliebtes Paar, da hätte ich mir was Süßes vorgestellt. Aber war, warum Nein, das war, das war warum ja, aber das Süßes ist ja nicht immer nur äh, zwei gut nee, aber, so, aber so ein bisschen, nee, das meine ich auch gar nicht, aber so ein bisschen irgendwie Wild ablecken im Restaurant und so, das findest du gut. Nee, finde ich dann auch ein bisschen nee, Das, auch ich nicht nee, das würdest ich auch nicht. du auch nicht machen. Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das gehört sich auch nicht. Nee, dann deswegen meine ich, das finde ich dann auch nicht mehr süß. Ja. Also, und ich finde auch Händchen halten nicht gut. Ich Echt mag nicht? keine Menschen, die Händchen halten. Ich finde Händchen halt so bescheuert. Weiß ich nicht, find ich finde Händchen halt so bescheuert. Warum macht man das? Also, ja, außer als Teenager. Ich mein ja. Hältst du Händchen? Ja. Bist du Händchenhalter? Ja. Oh Gott, du fällst immer weiter runter. Ich falle noch ein bisschen ja, Berlin, Händchen halten, ja. drei Filme, die ich nicht kenne. Ja, ähm. Ja, sorry, einer davon läuft gerade erst im Kino. Das ist jetzt auch nicht so... Ja, ähm. aber Billy Elliot war gut. Ja. Also Titanic war toll. Äh, gut, dass ihr es gesehen habt. Ich habe es noch nie wieder geguckt danach. Okay. Ich glaube, ich schaffe es emotional nicht. Mhm. Ja, du es musst bei der Hälfte äh, ausmachen, nach dem Sex. Das ist, äh, es, äh, geht, es geht mir sehr es nahe. Es tut nur weh. Ich weiß nicht, warum es mir so nahe Mir geht aber, mir geht auch, was mir am allermeisten nahe geht, ist die letzte Szene in der Party wenn Brando stirbt. Bist du ein emotionaler Filmegucker? Ähm, alle Iraner sind emotionale Filmegucker. Ja. ja? Im Iran wird bei allen Filmen geweint. von allen Menschen, die im Raum anwesend sind, durchgehend von vorne bis hinten geweint. Das ist schön. Das finde ich schön. Ich habe es von Kind an bei meinem Vater, meinem Opa, meine Mutter, meine Mutter, meine Oma, alle anderen. So, das sind die, so. Geil. Weil alle weine. Filme drauf basieren, dass das passiert. So Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Finde ich auch voll das schön. Ist so. Ich weine auch sehr gerne. Du bist auch ein, 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 ein... Absolut. Ich weine überhaupt nicht gerne. Also nicht so, dass ich, dass ich gerne weine, aber ich, kann, ich, ich, das so, ich bin so erzogen worden, ich kann das gar nicht anders. Ja, du lässt einfach Emotionen zu. Und wenn Brando... Oh Gott, wenn er umfällt. Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Wirklich, das berührt mich ja, mit immer. Das berührt mich so, äh, so doll. Mit dem Kind und der Orange und... Lieblingssongs. Ja. Das finde ich schwieriger. Das ist schwieriger. Äh, nee, gute Songs, Okay, drei Lieblingsmusicals. Gesagt. Drei Lieblingsmusicals. Ja. Diesmal aber Gewichtung. Ja, okay, aber das finde ich genauso schwierig wie Lieblingsfilms. Also bei Lieblingsfilms muss ich dazu sagen, Billy Elliot bestimmt mein Leben. ne? Und das ist, eine, das ist für mich ein bisschen Film. Weil du weil ich so viele Parallelen zu diesem Jungen habe. Und ich den geguckt habe, als ich damals ungefähr in Billys Alter war. Im Kino. Und da wolltest du er sein. Ich war er. Außer dass ich von meinen Eltern unterstützt wurde von Anfang an. Und nicht in, im Slum in, äh Und nicht irgendwie mein Papa irgendwie im Streik war. Aber es ist trotzdem Arbeiterfamilie, ist das same, same. Ja, mein Papa ist Maurer, meine Brüder sind Maurer. Ähm, und ich als Künstler, es gibt keinen einzigen Künstler, keine einzige Künstlerin in der Familie überhaupt. Und ähm, das meinte ich mit, ich wurde immer unterstützt, weil die haben mich nie komisch angeguckt und fanden es immer toll. Aber trotzdem habe ich so diese Parallelen zu, ich komme vom Dorf, ne? da spielen Jungs eigentlich Fußball und gehen nicht zum Tanzen und ich habe es dann aber trotzdem gemacht und zum Tanzen gegangen und habe dann irgendwie Ist relativ Das Ist in den 90ern auch noch so gewesen? Ja. Ist es immer noch so? Meine Patenkinder zum Beispiel, die reiten jetzt und die sind sieben. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, warte mal. Ich sage jetzt mal, sie sind sieben und ähm, die reiten und das finde ich richtig, richtig cool weil reiten ja auch immer noch als Mädchensport abgestempelt wird bei den meisten nein ist es überhaupt nicht aber bei den leuten alter ich den, musste reiten lernen das ist aber auch kulturell bedingt bei den leuten auf dem dorf ich bin hier groß geworden ja Wie? aber ist doch geil dass du reiten lernen durftest ich, ich musste ich durfte jetzt ja reiten lernen ja ich, hab's, das ich, ich hab's gelesen. Das ist für mich hab's gelesen kannst schönstes. du reiten ja jetzt richtig ja also richtig Nee, ich sitze auf einem Pferd und ich, also wir sind, haben schon Ausritte gemacht und sind ganz kannst dem Pferd. Feld. Äh, kannst ihm Kommandos geben und kannst gegen drücken ja, ja. und so weiter und dann macht es so. Reiten ist nicht so schwer. Ich fand das mega, mega geil. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ist es jetzt noch so genau. Ja, es ist noch so, weil äh, die in der Schulklasse, sobald du irgendwie was machst, was nicht klischeehaft jungenmäßig ist, wirst du komisch angeguckt von den. Kameraden. Meinst du, das ändert sich gerade? Ich weiß es nicht. Also was sich natürlich ändert, ist, dass die, oder ich hoffe, ich hatte da gerade ein langes Gespräch mit meiner Cousine drüber, weil beide der Jungs das unterschiedlich auffassen. Ähm, zum Beispiel, ich habe gerade blauen Nagellack drauf, ne? weil ich ja, Nagellack genau. an Männern generell cool finde, aber auch vor allem, weil der eine von den beiden Nagellack hatte am Fuß. Und das fand ich total cool und ich habe das gesehen und war so wie, hey, geil, wo ist ein Nagellack her? Gib mir den mal, ich möchte auch Nagellack haben. Auch um ihn zu unterstützen, um zu zeigen, ja, ich, also, er, weil er himmelt mich an, sag ich jetzt einfach mal so. Das klingt so doof, aber. Warum? Ist doch, ist doch, ist doch schön. Jemand, jemand, den er toll findet, wenn der Nagellack trägt, dann stärkt es ihn hoffentlich, ne, wenn jemand was sagen sollte, dass er denkt, hä, aber mein cooler Onkel trägt doch auch Nagellack. Ja. Ähm, und der andere zum Beispiel, der hat abgemacht, nachdem ein Klassenkamerad bei. Er Nee, er hat nur gesagt, wieso trägst du einen Nagellack? Das reicht ja schon. Um. Ah, okay, aber. Und da aber, hat aber, 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 aber warum trägst du. Das ist ja. Also ist ja zweierlei. Ja, aber. aber Entschuldigen Sie bitte, aber. Ähm, darf ich fragen, warum Sie Nagellack ja, tragen? das Herr, würden äh, erwachsene Menschen mal. fragen. So, Ich kenne auch Kinder, die Kinder, so sprechen. Kinder sagen, wieso trägst du einen ja, genau. Nagellack? Ja, genau. so. Ähm und dementsprechend ähm, gibt es mit Sicherheit einen Wandel und ähm, ich meine, die wachsen jetzt ja auch mit einem homosexuellen Onkel auf ne? und, und haben von klein auf an irgendwie das als selbstverständlich wahrgenommen und irgendwie ist Teil ihrer Familie und dann bist du meiner Meinung nach einfach beglückt, dass du die Möglichkeit hast, irgendwie ähm, so frei auch vom Gedanken her aufzuwachsen, aber die meisten Kinder vom Dorf, ne, ich sage jetzt nicht, ich rede nicht von Berlin oder Hamburg, Glaube ich, sind immer noch in diesen alten Mustern gefangen. Ja. Schauen wir mal, wie lange das noch, wie lange das noch anhält. Ja. Meine Uhr piept immer zur vollen Stunde. Das ist auch immer in, in jedem, in jedem, in jedem Podcast drin. Ist es schon 17 Uhr? Ja, aber wir haben Krass. noch einen Moment. Gibt es Dinge, über die du nicht redest? Mit dir oder mit? Meiner nein Vertrauensperson. Oh, spannend. Sowohl als auch. Sag natürlich jetzt. <lacht> Scheiße. Ja, komm, jetzt musst du. Komm, Digi, jetzt musst du, jetzt musst du äh, bitte. Nee, warte, ich wird, mal wird, kurz. Jetzt habe ich aber Interesse. Ja, ich weiß. <lacht> nee, also generell muss ich sagen, bin ich ähm, sehr redebedarf und, ähm, und bin kommunikationsfähig. Weil für mich Kommunikation das Wichtigste ist um überhaupt ähm, Dinge zu klären oder entspannt miteinander umzugehen. Ne? Das beantwortet jetzt noch nicht die Frage, ob ich in der Öffentlichkeit über alles rede. Ähm, also ich versuche ähm, schon irgendwie mein Privatleben Privatleben sein zu lassen und, ähm, und weiß schon irgendwie, was ich sagen kann und will. Mhm. Ne? Ähm, und und ja, genau. Aber ich würde mal sagen, vor allem jetzt auch, als ich dann irgendwie letztes Jahr das Foto mit Felix gepostet habe, das hat natürlich ähm, einen Haufen Gesprächsthemen mit in den Pool geworfen, über die ich jetzt reden werde. Ne? Also über die ich jetzt generell rede in der Öffentlichkeit. Ähm, davor war das anders. Davor hätte ich natürlich, hätte ich nicht zugegeben, aber ne, hätte ich dann gesagt, hätte ich wahrscheinlich einfach gesagt, über mein Privatleben rede ich nicht. so. Mhm. Und jetzt kann ich da irgendwie ganz offen drüber reden. Und machst du das gerne? Ich habe es ja nicht gemacht, um darüber irgendwie so viel zu schnacken. Ne? Ich dachte ja auch irgendwie, also deswegen wollte ich das ja auch unbedingt so subtil wie möglich ähm, ähm, machen und habe ja, nur das Herz irgendwie in die Caption geschrieben und. Super subtil. Und 200, über 200.000 Insta-Follower. Ja. Total. Also da muss ich Glückwunsch in der Subtilität, die du da gewählt hast. Meister. Nein, aber es war mir ganz wichtig, dass das in keinem Kontext von einem Exklusivinterview stattfindet. Ja, ah, okay. So, ich möchte nicht die... Wörter du wolltest nicht die ganz große... Wollte ich überhaupt... Yeah. Nein, pass auf. Ich habe das, Ding zum größten Teil habe ich das gemacht. Weil ich, äh, ich habe das nicht für mich gemacht, ich habe das auch für mich gemacht, aber zum größten Teil habe ich gedacht, muss ich es jetzt mal machen als, als Statement für die Community, weil es außer, weiß ich kenne nur Clemens Schick als bekannten Schauspieler. Der übrigens auch bei uns im Podcast ich weiß. war, meine Damen und Herren. Eine ganz tolle Folge, die Sie sich nochmal nachhören können. Ja, die ist wirklich cool, die Folge. Und Clemens ist, meine ich, einer der einzigen Schauspieler, ich rede jetzt nur von den Männlichen, ne? die sich ähm, offen als homosexuell dargestellt haben. Ja. Oder so. Und ähm, das kann ja irgendwie nicht sein 2021. Ja. Und deswegen war das der Grund für mich, dass ich dachte, nee, vor allem in meiner Generation muss sich da was ändern, ich hatte eine relativ entspannte Selbstfindungsphase, es hat schon auch so zwei Jahre gedauert, in denen ich das irgendwie versucht habe wegzudrücken, aber trotzdem war das alles relativ entspannt, dass ich dann dachte, okay, nee, das ist jetzt so und damit bin ich glücklich und das ist vollkommen normal, wenn es das Wort normal dann unbedingt geben muss und es gibt aber leider ganz, ganz viele Menschen, die nicht das Glück haben, das einfach für sich akzeptieren zu können und ich, der Grund, warum ich das anfangs nicht für mich akzeptieren konnte, war der, dass ich dachte, das wäre nicht mit meinem Beruf vereinbar. Ja. Und ähm, das will ich einfach, diese Sorge will ich ganz vielen Leuten nehmen. Ist das es vereinbar? der Hauptgrund. Ja, klar, ist es vereinbar. Für mich ist es super vereinbar. Also, das ändert ja nichts in meiner Ja, wobei du hast doch den Franzl gespielt. Mit ja, dem viel romantischer geht es nicht. Genau. Und ich will einfach derjenige sein für die kleinen Buben, die Sorge haben, ob sie es sagen dürfen oder nicht, der denen zeigt: Hey, ja, klar, Bravo. das macht keinen Unterschied Bravo, so. Bravo. Und das meinte ich mit, warum ich das gemacht habe und warum ich jetzt auch darüber rede, weil es irgendwie wichtig ist, dass darüber gesprochen wird. Aber ich habe weil es für mich irgendwie nur dieses Statement war und diese, diese Normalität äh, mitschwingen sollte, habe ich es einfach ähm, ohne viel Gerede und Text nur mit einem Herzen versehen. Du bist ein ziemlich kluger Mensch. Danke. Das sind äh, nicht viele. Hm. Ist so. Wirklich. Also ich finde, dass diese, die, die, die Botschaft, die dahinter steckt, ist schon ziemlich relevant, weil ich, ich interessiere mich zum Beispiel überhaupt nicht für das Privatleben anderer Menschen. Wirklich, mhm. das ist auch in meinem Beruf, auch, im, auch privat interessiere ich mich nicht besonders, nach dem geschlecke dort noch weniger im Restaurant. <lacht> ähm, ich interessiere mich einfach nicht dafür. Ich, mag, ich will wissen, wie die Menschen so sind und was ich mit denen machen kann. So nicht, was die machen, wenn ich nicht dabei bin. Deswegen frage ich Menschen sehr selten. Äh, verrate mir doch mal ein Geheimnis mhm. oder ähm, äh, so. Erzähl mal, was du so machst privat und so. Das frage ich eigentlich nie, weil wenn das jemand will, dann erzählt er ja, oder das sieht das sieht schon selber Also aus. Aus. Ja. muss man irgendwie eine Connection zueinander finden, damit jemand mit dir redet. In Wir sehen uns das erste Mal in der Bahn okay. ja. und so, Ach, äh, sag mal, Janik, du bist ja schwul. Ne? Wie ist das denn so? Ich will das so dermaßen daneben finden, so, ja, weil du bist, du bist ja nicht, aber das machen so viele, weil man irgendwie der Meinung ist, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, ähm, so allgemeingut sind. Äh, man man wird wahnsinnig objektifiziert als Zeit. Schauspieler. So. So, 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 so ist der, so ist die ähm, äh, mhm. so in, in öffentlichen Talkrunden und so weiter das, uh, I don't like this so, das weiß ich nicht, ist nicht so, man. deswegen würde ich lieber äh, ich interessiere mich viel mehr wenn was ein Schauspieler was seine Lieblings, oder was fünf Filme sind, die er gut findet, so. das finde ich viel interessanter, um die Menschen kennenzulernen mhm. und dann kann man dann gucken, ob man äh, ob man mit den Menschen wieder was macht so. weil die, die Me meistens ist es so, dass fast, dass ich mit den Leuten, die ich mag, dass ich wieder was mit denen gemacht habe, so ah, ja. Dass das immer wieder sind, die in mir in meinem Leben wieder begegnen. Das hat sich irgendwie so 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 gehalten. Und Das ist total schön, weil dann so lerne ich dann zumindest Leute kennen und hab nicht nur meine äh, viele äh, 20 Freunde, sage ich mal, mit denen ich groß geworden bin und die immer noch alle da sind, seit ich ein Kind bin, halt so die voll schön weggegangen sind. Ja, alle, alle in der gleichen Klasse, von der ersten Klasse bis zum Abitur. Echt, ja. Was sollst du denn machen, wie soll ich die denn loswerden, so, ich liebe die, ich liebe die und wir lieben uns alle gegenseitig und wir sind Paten unserer gegenseitigen Kinder okay. und es ist irgendwie alle miteinander und es ist was total Zauberhaftes, das zu haben, äh, zu sagen, so, ich kenne den Menschen jetzt irgendwie seit, seit, ich, seit ich in Deutschland bin, seit 35 Jahren jetzt so. Ja, das ist besonders. Das ist schon was schönes so. Ja. Das sind ganz viele, es ist nicht einer, es sind irgendwie das ist unser ganzer Freundeskreis, aber so lernt man dann doch andere Leute kennen und was ähm, du nicht magst? Ähm, ja, es ist nicht so, dass ich dass ich dass ich nicht andere Menschen kennenlernen will, aber ich habe schon so gute Schätze, dass ich mir denke so, ich brauche nicht Darf, noch weitere ja, ja, so, ich wenn ich was äh, wie soll ich denn noch weitere Leute in meinen Lebensalltag einbinden? Ja, ja, das ist so, schwierig äh, bestimmt. Ich versuche die erstmal glücklich zu machen und dass wir uns alle gegenseitig sehen, damit diese Bande nicht äh, äh, abreißt so irgendwann. Ja. Ähm, das, ist, das ist so nicht, dass ich äh, dass ich generell Menschen schäuble. Deswegen nee, deswegen finde ich das irgendwie nicht so gut, wenn Leute so so objektifizieren das ist geil. Mach ich nicht. Das finde ich, find ich irgendwie scheiße. Aber mit dem Hintergrund, den du jetzt noch dazu bringst und sagen, ich rede darüber, weil ich, äh, weil ich zeigen möchte, äh, dass es das dass ganz normal ist, dass es so ist. So und auch noch das, was ist denn überhaupt normal? Äh, das finde genau. ich gut. Ja, dann habe ich in meiner Verantwortung gesehen. Hast du, achso, also, und ähm, bist du auch gerecht geworden? Cool. Was wollte ich dich denn noch fragen? Ich hatte so viele. Du wolltest ähm, mich ursprünglich mal nach meinen ja, genau. Songs, Lieblings- Ja, nee, genau. Ich wollte gucken, welche, aber die, bei den Musicals musst du die drei nennen, die deiner Meinung nach die drei besten sind, die es gibt. Weil okay, du ich, selber Musical-Darsteller warst. Ja, also das. Also das und das, ähm, dich auch damit gut auskennst. Ich, ja, pass auf, ich kenne mich damit richtig gut aus. Udo Jürgens Musical aus. gehört nicht mit dazu. Nein. Unter es ist ein sehr, sehr, ich, sehr, sehr tolles Musical. Es gehört so safe nicht, aber zu, den es gehört nicht zu den drei ähm, großartigsten Musicals, die ever gemacht wurden. Ich will ganz kurz sagen, ich bin kein Musical-Darsteller gewesen. Ich habe als Kind zweimal ein Musical mitgespielt. Ähm, ich will nur nicht, dass Leute wirklich denken, ich könnte jetzt richtig krass singen, weil das ist wirklich nicht der Fall. Ne? Ich dachte, das könntest du. Nee, ich wünschte, ich könnte es. Aber ich habe das auch nie behauptet. Nee, ich habe aber, also, aber. Steht immer. einfach relativ oft irgendwie. Ja. Das haben sich okay, die Leute dann. ausgedacht. Aber ah. ich, also ich habe zweimal Musical gespielt. Da bin So bin ich ja erst dazu gekommen. Ähm, aber genau, ich bin kein Musical-Darsteller. Du kannst trotzdem. Nicht singen. Ja, ich. Ja, also ich. Bin jetzt auch nicht der grottigste Sänger, aber es ist jetzt auch nicht wirklich Gänsehaut-Feeling. Okay, dann kannst du nicht singen. Wenn ich jetzt anfange, singen würde. ist nur Gänsehaut-Feeling. Okay. <lacht> nur Mariah Carey, das ist singen. Nur die kann singen. Okay, okay, pass auf. <lacht> es gibt ähm, von jetzt es langsam langweilig, aber es gibt von Billy Elliott eine Musical-Version. <lacht> ja. Die ähm, Musik wurde von Elton John geschrieben ja. und auch Stephen Daldry, der die Regie für den Film geführt hat, hat das Stück inszeniert. Ja, ich habe es gesehen. Hast du gesehen? Ja. Okay, perfekt und das zählt safe für mich zu einer der Aber ersten. Billy ist nicht dabei. Der Schauspieler ist ja. nicht dabei. Ja, aber ich habe jedes Mal als ich das gesehen habe, ich habe es oft wein, gesehen. Natürlich. Ja, aber Rot ja, und Wasser das ganze Stück durchgehen. Und ich finde wirklich, dass der, der Okay, ich habe nicht geweint. Alles klar. Das was für mich im Film so besonders ist und das Gefühl des Films wurde für mich auf die Bühne gebracht. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Die Purheit und so. das, stimmt. das das finde ich das wirklich stimmt. großartig. Das stimmt. Ähm, dann das Zimmer und, ja, da hast du recht, das stimmt, das wurde gemacht. Auch der Streik und so, Das hast du recht. Ja, okay. So. Next. Okay. Das ist Top 3. Jetzt muss ich richtig lang, also... Es nee. gibt nur noch zwei, die du nennen kannst, komm. Nee, also weiß ich jetzt nicht, da... Ähm, ich muss jetzt welche nennen, die ich einfach mega geil finde, die jetzt aber viel nicht, äh, vielleicht nicht... Du hast nur noch zwei, nicht, du kannst dich noch mega viele nennen. Ja, zwei, die ich mega, so eine... mega geil finde. Ja. Aber es gibt auch bestimmt, heute Abend liege ich dann im, im, und, im dann Hotelzimmer ja noch... und in, ärgert mich so doll, nee, nee. dass ich das nicht gesagt habe. Wir, wir können ja noch nachträglich, kannst du noch eine Sprachnachricht schicken, die wir einbauen. Also Stücke, die mich wahnsinnig begleitet haben, auch in meiner Kindheit, Jugend und immer noch. Ähm, eins davon ist Wicked auf jeden Fall. Ja. Und ich freue mich wahnsinnig doll auf die neuen Szenierungen in Hamburg jetzt und bin echt gespannt, was das kann. Ähm, ähm, und dann, wie du wartest, was ich jetzt sage, Ja, dann, ich kann er ich sagt nicht, das ohne mich anzugucken, kann ich gar nicht angucken er dreht mit seinem Fuß gerade ähm, auf den Tisch, wo so, man überhaupt nicht zu stehen hat in der deutschen Bahn so richtig, ähm, nein, ich, nee, nicht jetzt auf den großen Tisch, nein, sondern alles auf seinen so kleinen Ablagen ja. ähm, und dann ähm, sage ich jetzt einfach mal hat mich Dear Evan Hansen auch wahnsinnig berührt und mitgenommen Punkt alles klar. Gut. Okay, Welche du hast, werden die beiden nur noch nicht. nennen konntest? Ich sag überhaupt nicht. Und was nichts. Hast du denn ich die Frage ich stelle? Das kannst du nicht. Welche? Warum nicht? Du, weil du, ich äh, habe aber noch ein eine Frage, nicht, die ich dir stellen würde. Achso, du hast nicht, zwei darf Fragen ich noch. Ja nicht. Okay, doch, darfst du natürlich hast jede Frage stellen, du willst. Ähm, also, ich hätte, weil ich wahrscheinlich damit, weil ich da das Erste war und was ich damit so geprägt wurde, hätte ich immer Cats genannt. Mhm, das war auch mein erstes. Was du gedacht hast, was ich gesagt hätte. Ja, was ich gesehen habe. Achso, weil was du gesehen ist, hast. Das ist unsere Ja. Meine Eltern haben ein Hotel. Und wir haben diese Hotelkarten bekommen für mhm. die Musicals, um sie zu sehen, damit wir sie bewerben äh, in den in den Hotels. So. Und ähm, wir hatten auch mal Karten für die Oper und so bekommen. Das hat meinen Eltern gar nicht gefallen. So Wir okay. sind Iraner und sie sind hierher gekommen irgendwann und sie hatten damit keine großartige Berührung und dann guckst du irgendwie äh, Don Giovanni und da schreien Leute auf Italienisch irgendwas und sie irgendwie waren wir waren mit so Italienern dort, die uns diese Karten gegeben hatten und die Italiener waren völlig aus dem Häuschen und oh mein Vater so, hat ihm nicht gefallen. Mhm. Aber die Musicals, das fanden sie halt toll mit der Inszenierung. Deswegen mhm. bin ich so ein, so ein, so ein Musical-Kind so noch dazu. Ähm, also Cats, vor allem, weil ich es Jahre später dann nochmal gesehen habe, als ich dann erwachsen und groß war in New York ne? und das war in New York sowieso mit so zwei Teenagern, die neben mir saßen, die die ganze Zeit geredet haben und ganz bevor Memories kam, habe ich den beiden so dermaßen doll gesagt, dass es jetzt hier bitte leise zu sein hat und wenn das nicht gefällt, können sie woanders hingehen. So. Ja. Äh, und dann äh, habe ich ein bisschen zehn applaus bekommen von den Folgen, ah, ja, die drumherum standen, so ältere Kaliber. Also ich hätte noch, ich hätte Cats genannt. Ähm. Was denkst du denn, was ich noch gesagt hätte? Du ich, nicht, ich hätte jetzt dann zu Vampire geschätzt. Nee, ich hätte glaube ich das Phantom der Hamburg. Opa gesagt. Ah ja, okay, jetzt wäre das andere, was lange in Hamburg liegen. Ja. Ähm, was ich auch äh, alleine wegen der, wegen der unglaublich gut komponierten Musik. Ja, ich mag das auch Die sehr. Musik fand ich einfach, äh, die bis heute völlig zeitlos, jetzt nur mal um die, ich sage auch der Pate 1, sorry. Ich äh, suche mir jetzt nicht irgendwie die, äh, du bist mehr vom Fach, ich bin normaler, normaler Konsument und nicht irgendwie vom, vom Fach, das hätte ich jetzt. Aber ein drittes wäre mir nicht eingefallen, okay. tatsächlich. So, so viele mehr habe ich auch gar nicht gesehen. Okay, dann eine zweite Frage. Meine zweite Frage ist, dass ich es so geil finde, dass man dich im Internet einen Konferencier schimpft. Ja. Dass ich das, also mehrere Sachen finde ich daran geil. Ich finde zum einen, finde ich diesen Begriff, ist ja wohl der coolste Berufsname, den man sich vorstellen kann. Hat sich irgendjemand mal ausgedacht und dann wurde es genauso übernommen, wie du Musical-Darsteller bist, war ich dann Konferencier. We don't bist know. du kein Konferenzier? Also doch konferencier es ist eine sehr also die Person, die sich das ausgedacht hat, sehr sehr treffend sich ausgedacht, weil ich habe dann geguckt, was und es bedeutet. Ah ja, bin ich. Dachte mir so, ja, dass ich mache genau genau das mache ich, aber ich wusste nicht, wie das wie wie das heißt. Das und mir perfekt. Und, ja. und dann wollte ich wissen, ob du ähm, in dem Kontext Cabaret gesehen hast? Ja. Und ob du als Kind Cabaret schon gesehen hast, also ich den Film mit Minnelli. Ja. Handy. Und den Conferencier einfach so geil fandst, dass du so warst, wie der Nein. will ich auch werden? Nee, nee. also äh, ich habe den Film gesehen. Ich wusste nicht, dass er der Conferencier der ist. Und dann habe ich irgendwann gemacht, ich habe ja sehr viel Bühne gemacht noch. Also bevor ich angefangen habe, Fernsehen und sowas zu machen, habe ich ja hab ich sehr viel Bühne gemacht. Und habe eigentlich alle großen Bühnen, die es in, in Deutschland gibt, habe ich, äh, hab ich bespielt mit Veranstaltungen, die wir gemacht haben dort. Und ich war immer der, der diese... diese diese Veranstaltung zusammengehalten hat. Und dann war irgendwann, sagte man so, okay, Moderator ist, äh, das trifft es nicht, weil er moderiert nicht. Moderator sagt die Leute an und dann ist es vorbei. Dann geht der, der, weg, ja. der macht noch seinen eigenen Kram, der, der, der erzählt Geschichten, der zeigt Bilder, der bringt Filmausschnitte mit, der holt Leute aus, also der macht halt mehr. Und sehr viel Politik noch, ne also sehr viel. Ähm, zu gucken vor Wahlen nach Wahlen währenddessen irgendwie so ein Spruch wie vorhin hier mit mit ihm hier Schwarzfahren und so also deshalb alles wurde kommentiert und und habe ich immer so okay die haben schon recht das ist schon das ist schon konferenziert das trifft es schon sehr gut Ja, ist äh, auch ein schöner schöner Titel aber ich habe ihn äh, habe ihn Find ich gut ach du hast dich mit mir beschäftigt vorher Hä? ja das machen auch nicht alle die wissen nicht auf mhm. wen sie treffen immer ja, nö. Ich dachte ja, du weißt ja bestimmt auch, wer ich bin. Dann ich wusste, wer du bist, ja. Dann wäre es ja eher ja, unangenehm, ich, unangenehm äh, wenn ich das nicht wüsste. Ich wusste, wer du bist, weil ich mich eine Zeit lang mit Hamburger SchauspielerInnen beschäftigt habe. Was aus Hamburg so kommt und so. Und dann, ja, als weil du, weil du so jung warst und so. Ja, cool. Ja. Dann wissen wir beide, wer wir, wir sind. Wir wissen beide, wer wir sind. So. Ja, nicht wirklich. Wir wissen nee. so ein bisschen. Wissen ja. wir so. Als Ich weiß schon, wenn ich hier, hier rausgehe, dann bleibt für mich in Erinnerung derjenige, der keine Freunde treffen mag. Niemand noch, nee, nee, pass auf, oh das Gott. hast du nie gesagt. Derjenige, der, 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 der keine anderen Leute kennenlernen mag. Ja, okay, was und, ist noch hängen geblieben? Und irgendwie hat sich jetzt ein Bild für mich befestigt, ich weiß genau, wie euer Hotel aussah. Wie denn? Ja, das ist so wahrscheinlich nicht, aber es ist so, ist, ist so ähm, schmal und hoch, ist so in so Häusern eingebaut, so wie bei Notting Hill, aber, aber nicht nur ein Haus, sondern so zwei und dann ein bisschen höher und weiß. Ja, 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 Was heißt höher? Wie viele Stockwerke? So fünf, drei, vier. Ja, okay. Ja, ja, so ein altes Haus, ein ganz altes Haus könnte ja. in, kon könnte in, direkt in, in Notting Hill stehen neben dem Blauen könnte direkt neben dem Blauen stehen ja. ziemlich genauso. so ja. ganz schmal und <lacht> ja. dann geht's so ja, so, so stelle ich mir vor Boah, weißt du das weiß ich nicht sind so gelbe, gelbe Leuchtreklame dran oder so. so nee nee gar nicht nee. Alte, altes altes äh, altes hanseatisches Jugendstil ah ja okay so so eine so eine klassische Hamburger Villa gut so so sieht's aus Ach, ja okay ich weiß nicht was ich von äh, dir ich äh, das muss ich abwarten ja, kannst du dir dann ja nochmal überlegen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sehen wir uns ja wieder irgendwo. Was machst du als nächstes? Oh, es ist passend. Okay. okay. Äh, äh, Hannover, ja, wir sind da. Du bist mich los. Du bist also alleine nach München weiter. Krass, das heißt, ich muss jetzt einfach gar nicht sagen, was ich als nächstes mache. Doch. Ne, natürlich nach Köln und Hä, hey, das ging ja so schnell vorbei. Von Gleis 11. Ich finde, wir haben ziemlich viel besprochen. Ja, das finde ich jetzt auch frech. Vor allem mein, mein Koffer liegt die ganze Zeit auf dem Platz, wo ich ja eigentlich meine Bahn, mein, mein Ticket habe. Ja und ich habe einfach nur die Hoffnung, dass er da jetzt immer er noch ist. Er wird noch da liegen, keine Sorge. Er wird da liegen. Ähm, ich darf nicht sagen, was ich in München mache, weil das noch nicht raus ist, ähm, aber für die nächste Projektion beginnen morgen die Proben und ich äh, bekomme Tanzunterricht, das kann ich sagen. Aber du kannst doch super tanzen. Ja, aber ich tanze Hip-Hop. Nee, ich sage nicht, was ich tanze. Ich meine, du tanzt Hip-Hop. No? Also nee, ich habe früher, früher mal Jazz getanzt, so Jazz, Dance, Hip-Hop, bla bla bla, aber also ich mag mich bewegen und ich kann mich bewegen, würde ich sagen, aber jetzt in München lerne ich äh, tanzen. Bis November lerne ich das jetzt. Und das ist ungefähr meine Traumvorstellung, dass ich das jetzt mache. Okay, meine Damen und Herren. Sie, äh, ich hoffe, Sie haben Yannick äh, Schiemann ein bisschen mehr kennengelernt, äh, als Sie ihn sowieso schon kannten. Ich sage vielen Dank. Dass ja, danke du, dir, es äh, war schön. Dass wir miteinander Bahn fahren konnten. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei waren oder heute Tag oder wann immer Sie geguckt haben. Unser nächster Gast ist ganz wundervoll, weil sie mit Max Rabe zusammengesungen hat und ich Max Rabe anbete. Deswegen ist sie für mich einfach schon mal per se toll. Lea, ähm, tolle Singer-Songwriterin und Sie können gespannt drauf sein. Mehr kann ich noch gar nicht sagen. Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen äh, in Zeiten von Corona, weil Corona ist nicht vorbei, mit der Bahn brauchen, dann unter bahnde slash Corona. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Ihr M.A.